0: Abacú capítulo número 2 y voy a leer los primeros versículos Comenzando en el verso número 1 y hasta el verso número 4 Cuando usted está allí indícalo con un amén muy fuerte No Aquí hay más gente que eso, un amén fuerte, amén Dice la palabra del Señor sobre mi guarda estaré Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. De aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hasta allí la palabra del Señor. Levante su mano en una palabra de oración. Dios gracias. Por esta oportunidad que nos concedes una vez más De poder estar en este lugar y de poder compartir Tu palabra con tu pueblo, úngeme con la unción Que hace la predicación fácil y habla con quien Quieras hablar, toca a quien quieras tocar, ministra a Quien quiera ministrarle pero que esta tu palabra Haga el efecto por la cual ha sido enviada En que el nombre poderoso de Jesús te damos Gracia, gloria y honra y la iglesia dice amén y ya me puede sentarse en la presencia del Señor En esta mañana tarde quiero hablar Con este pensamiento en mente Esperanza en medio de la espera Esperanza en medio de la espera Ayúdame mira el que está cerca de ti Dile esperanza en medio de la espera Dígaselo esperanza en medio de de la espera mis queridos hermanos en esta historia mejor dicho carta porque al considerarla y al leerla nos damos de cuenta que esta historia este libro es una carta de preguntas y respuestas entre un hombre de Dios llamado el profeta Habacuc y Dios mismo con quien él conversa pero al mirar esta historia nos enseña algunas lecciones, lecciones de Las que quiero compartir con ustedes en esta tarde Hay citas al leer esto que me inspiraron Mientras me preparaba uno de ellos fue dicho Por uno de los predicadores más conocidos en la historia Su nombre es Charles Spurgeon Charles Spurgeon dijo que la fe es confiar en Dios a incluso cuando no entiendes a su plan No sé, no sé si usted puede ser honesto Si eso resuena contigo La fe es confiar en Dios Incluso cuando no entiendes su plan muchas veces Dios tiene planes con nosotros la lógica de Dios Algunas veces no es la misma que la nuestra pero quien quiere ver las cosas de Dios manifestadas en su vida es importante que ellos tengan la fe para confiar en Dios Aun cuando no puedan entender el plan Jairo no entendió el plan de Dios Cuando Dios tuvo que enfermar a su hija para que Cristo pudiera llegar a su casa Abraham no pudo entender el plan de Dios que Dios iba a darle un hijo Un heredero a una avanzada edad hay hombres en la Biblia, mujeres en la Historia sagrada que Dios los llevó por una jornada que si pudieran ser honestos no entendían a Totalidad el plan ni la jornada en que Dios los estaba llevando pero la fe de ellos les ayudaba a Confiar en Dios aun cuando ellos no podían entender el plan otro hombre llamado Jean Jacques Roussillon dijo que la Paciencia es amarga pero su fruto es dulce, él, él, él dijo la Paciencia es amarga pero su fruto es dulce Dulce y eso es algo que vemos en esta Historia porque en este libro de Abacú Aquí vemos a este hombre de Dios con Muchas quejas, con muchas interrogaciones Con muchas preguntas que quería hacerle Al Señor y tenía que esperar pacientemente Hasta que Dios pudo traerle a él todas Las respuestas a las preguntas de su vida Y es un buen lugar para hacer un breve paréntesis y dejarle saber a alguien que Dios no le teme a tus preguntas. Mm -hmm, déjame decirlo en este lado Dios no tiene miedo a tus Interrogaciones es más Dios invita a aquellos que de verdad Quieren tener una relación íntima con Él a que traigan Sus preguntas y sus preocupaciones Dios quiere que Usted venga a Él con todas sus interrogativas y ver Cómo en su sabiduría y en su omnisciencia Dios tiene respuesta a todas esas preguntas es lo que vemos en esta Historia, este libro de abacuc es más bien una Carta Registrando las preguntas del profeta y las Respuestas del padre a este hombre este libro De Abacú que se encuentra en el antiguo Testamento de la Biblia nos ofrece a nosotros Una perspectiva única sobre la fe y la Paciencia en medio de tiempos difíciles si Usted conoce la historia y el periodo en que Vivía el profeta Abacú él vivía en un periodo tumultuoso de la Historia de Israel el nombre de Abacuc Puede provenir de una palabra hebrea que Significa abrazar y si eso no es impresionante Es interesante saber que en esta historia el Profeta iba a enfrentar algunos problemas Graves y iba a tener que abrazarse Tan de Dios como de su fe iba a pasar por momentos en su vida donde quería iba a parecer como que se iba a desmoronar pero gracias a su fe él pudo abrazar a Dios en medio de su dificultad mis queridos hermanos la fe nos ayuda a nosotros a poder atravesar esos malos ratos la fe nos ayuda a poder cimentarnos en Dios de encontrar en Dios todo lo que necesitamos para poder superar las etapas malas de nuestra vida esos momentos bajos donde no sabemos qué es lo que Dios está haciendo donde parece ser que todos prosperan menos tú todos avanzan menos usted la fe nos ayuda a abrazar a nuestro creador mis queridos hermanos al mirar esta Historia nos damos de cuenta de lo que está sucediendo Con el profeta Habacuc, el profeta abacú vio la Inminente invasión de Babilonia y se estaba haciendo La pregunta si Dios podía usar a una nación tan malvada Como ellos para castigar a quien él llamaba a su pueblo Escogido. Gracias. La pregunta del profeta era yo sé que Babilonia está a la puerta para invadirnos Pero mi pregunta es podrá Dios usar a un pueblo perverso para castigar a un pueblo escogido Eran las preguntas que él les presentaba a Dios y este libro describe tres etapas en la experiencia de Abacuc Primero la perplejidad de su fe Segundo presenta la perspectiva Nueva de su fe y tercer etapa es la Perseverancia de su fe quédese conmigo En esta experiencia de Abacú una carta Sincera un libro de nada más tres Capítulos nos describe a la vida del Profeta tanto sus bajas como sus altas en el capítulo 1 vemos a la A la vacilación de la fe, él no está seguro Si Dios de verdad está con él, tiene algunas Preguntas porque ve la injusticia, ve la Violencia, ve la pobreza y en su sinceridad Comienza a decir Señor mi fe me está Tambaleando yo no sé si usted puede ser honesto esto como el pastor que está frente a ti pero yo me he sentido en algunos momentos de mi vida como el profeta Abacú donde he mirado a mi alrededor y he dicho como él hasta cuándo cuando seré yo fiel a tu obra, fiel a ti Y nada funciona para mí, así se sentía El profeta Abacú, Me iba por un, por una Jornada, iba por un viaje donde su fe Estaba vacilando, pero después en el Capítulo 2 donde nos hemos de centrar Vemos como él comienza a, a ver a Dios Responder a su preguntas de manera que su fe comienza a ser fortalecido y una vez que su fe es fortalecido en el capítulo 3 él termina adorando al señor usted tiene que verlo otra vez en el capítulo 1 comienza interrogando a dios pero en el capítulo 3 termina adorando al señor repito dios Dios no le tiene miedo a tus preguntas, Dios no le tiene Miedo a tus interrogaciones, Él te invita a que te los Traiga, Él invita a que vengas con Él con esas cosas Porque Él nos garantiza comenzarás preguntando pero Terminarás confiando, comenzarás interrogando pero Terminarás adorar, Él terminó diciendo aunque no dé frutos, aunque no haigan vacos, aunque todo va a la derriba. Yo con todo confiaré en el Señor, yo con todo adoraré el nombre de Dios. Esta historia describe estas etapas en la vida del profeta. Y el texto clave de este libro es el capítulo 2 Y el verso 4 donde dice pero el justo por su fe Vivirá sabe este mismo versículo se, se cita tres veces Más en el Nuevo Testamento se ve en el de Romanos capítulo 1 verso 17 se ve en Gálatas 3 Y verso 11 y también se ve en Hebreos 10 y el verso Verso 38. El tema de Romanos es los justos y cómo ser justificado ante Dios. El tema de Gálatas nos dice cómo los justos viven. Y el énfasis en hebreos es vivir por la fe. O sea, que la pregunta que se hizo en Abacú se contesta en tres cartas en el Nuevo Testamento. Él dice: El Justo por su fe vivirá en romanos nos Hablan de cómo ser justificado en, en gálatas Nos enseñan cómo vivir y en hebreos nos Hablan de la fe que nos empodera a vivir Como un justo, él estaba tratando de con Su vida abrirnos la realidad de que todo Lo que nosotros necesitamos lo encontrará en nuestro creador y a través de sus Conversaciones con Dios aprendemos Lecciones poderosas sobre cómo mantener Nuestra fe en momentos de incertidumbre Y de espera en el capítulo 1 cuando se habla la historia Vemos una oración sin respuesta al abrir el Capítulo 1 de los versos 1 al 4 Abacuc vio la Maldad del pueblo de Dios en Judá y comienza a Orar para que Dios obrara en ellos pero el Señor Parece no escucharlo porque los profetas nos Enseñaban que Dios no podía estar donde donde el pecado habitaba él vio la maldad Él vio el pecado En el pueblo de Dios Y el profeta anhelaba Ver a Dios traer Un avivamiento a Su tierra pero su Oración quedó sin Respuesta o es Lo que él creía Porque lo que él no sabía Es que antes de que Dios pudiera traer Un avivamiento a Su pueblo el primer Tenía que castigarlos por el pecado que había en ellos Había un plan inesperado Dios le dijo a su siervo Que sus oraciones iban a ser respondidas pero no de La manera que él quería no usted no lo escuchó míreme Para acá el Señor le dijo sí voy a responder a tu Oración pero no voy a responder como tú esperas y ese es el. El problema que nosotros muchas veces no Entendemos no es que Dios no contesta a Nuestra oración es que Dios siempre Contestará como Él sabe que Él debe de Responder a veces no responderá como tú Quieras no lo hará en el tiempo que tú esperas, tampoco lo hace en la forma en como Tú quieras pero Él sí responde a nuestras Oraciones yo sé que usted no va a decir mucho amén allí No va a esperar un aleluya de ti porque tú quieres Que Dios te contesta como tú quieres y cuando tú Quieres pero la verdad del caso es que Dios que sabe El plan que conoce el final desde el principio nos Contesta a su tiempo y nos contesta como Él sabe Obrar en nuestra vida, Lo, tu oración Debe de cambiar no Señor haz esto como quiero Señor hazlo como sea mejor para ti que sea como Jesús nos enseñará que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo el Señor le dijo a él yo voy a responder Yo quiero traer un avivamiento Yo voy a eliminar el pecado Pero no lo voy a hacer como tú piensas No lo voy a hacer como tú esperas Dios iba a traer a Babilonia contra Judá Y castigar al pueblo de Dios hasta humillarlos Para que ellos reconocieran que no son Un pueblo como los demás que tenían que vivir Vivir separados santos y cerca del corazón de Dios Desde el punto de vista humano la invasión de la tierra Y el cautiverio del pueblo pareciera como una tragedia Pero era a la vista de Dios que Dios iba a usar esa Tragedia humana para traer un avivamiento espiritual Usted no escuchó yo estoy predicando Dios sabe cómo tomar una tragedia. Dios sabe cómo tomar lo que para el punto de vista humano es una, una situación, es un mal momento. Dios sabe cómo tomar esas cosas y usarlos como su obra. Dios puede tomar un divorcio, una muerte, un corazón roto. Dios puede tomar la despedida. De un trabajo, un accidente Automovilístico, lo que Para ti parece Como una tragedia, Dios Sabe cómo usarlo Para introducir Su obra a través De eso, no le Corras a las tragedias No le corra de los problemas Deja que Dios los Use para la gloria De su nombre, ven acá Pablo y sabemos Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para su bien. Desde el punto de vista humano, una invasión era una tragedia. Desde el punto de vista humano, un castigo así era una tragedia. Pero para Dios. Dios iba a usar eso como para sacudir su pueblo Dios iba a usar eso como para despertar a su pueblo Dios iba a usar eso como para volver a avivar a su pueblo Porque de todo modo como fuera Dios iba a salir por encima de eso Vemos una oración que él pensaba que iba a ser no contestada Vemos un plan inesperado pero también vemos un problema sin resolver. Porque al final de ese capítulo número uno Ahora el profeta se enfrenta con un problema Aún mayor no era solamente que él observaba El pecado dentro del pueblo sino que ahora Dios le había presentado este plan inesperado Y se queda él perplejo con preguntas como Cómo puede Dios ser tan santo ser tan poderoso Y usar a una nación Malvada para castigar a su pueblo escogido Dios pareció contener su lengua a todas estas preguntas Mientras el siervo se los gritaba al cielo pero pronto, pronto iba a llegar su respuesta pronto Dios iba a tomar al profeta y ponerlo en un lugar donde iba a poder recibir todas las respuestas que que finalmente iban a traer paz a su alma y yo vine a hablar con alguien Un hermano, una hermana, un hijo de Dios Bajo el sonido de mi voz Dios ha escuchado A todas tus preguntas, Dios oye a todas Tus oraciones aunque para ti ahora en Este momento parece ser que Dios ha Guardado su lengua, que Dios ha refrenado A sus palabras, la verdad del caso es Dios está esperando el momento momento Preciso para poder responder a todas tus Interrogaciones porque no solo tú se has Edificado al escuchar la respuesta de Dios Hay otra gente también que serán bendecidos Cuando Dios comienza a responder no usted No lo vio míreme para acá el profeta Abacú Tenía preguntas para Dios pero cuando Dios decide responder Dios le dice Cuando yo comienza a responder escribe Mis respuestas porque no solo te Ayudarán a ti sino que cuando otros lo Lean saldrán corriendo Yo estoy hablando Con alguien necesito que usted entienda Que Dios a veces aguanta algunas Respuestas que tú necesitas porque no Eres tú el único que será bendecido a través de eso me parece que ellos Necesitan más Biblia así que déjame traer Un testigo para pelearme el caso hay una Mujer llamada Ana en el libro de primera De Samuel y ella estaba orando que el Señor le rompiera la maldición de su Esterilidad ella dijo Señor solamente Concédeme un hijo y la historia dice que El rival de ella cada año le presentaba su nueva criatura decía otro año otro niño y tú todavía no tienes nada pero lo que Ana no sabía Es que Dios estaba aguantando su vientre porque ella quería un hijo pero Israel necesitaba un profeta Uh, I'm preaching here Ella quería una criatura Pero Dios quería Una voz para su pueblo Y Dios dijo yo sé Lo que me estás pidiendo Pero voy a necesitar Que te aguantes un rato más Porque cuando es el momento De introducir la voz Entonces te entregaré A tu hijo Y la historia dice Que cuando nació Samuel Y ella se lo dedicó al Señor se convirtió Samuel no solo en su hijo se convirtió Samuel en el vocero de Dios Para Israel tú no sabes si Dios está aguantando tu respuesta porque hay otros que necesitará De lo que tú también le estás pidiendo a Dios La historia dice que la respuesta de Dios para Bakú, que él esperaba Finalmente le iba a traer paz cuando él llega aquí al Capítulo 2 donde hemos leído vemos que él dice ya no Tengo más preguntas ya, ya ha llegado un momento donde me He vaciado en mi intimidad con el Padre le he dicho Todo lo que me molesta le he dicho todo lo que me cae mal, le he hecho, le he presentado Todas mis interrogaciones y ahora sobre mi guarda estaré I'm about to run y sobre la fortaleza afirmaré el pie Y velaré para ver lo que el Señor me va a decir El profeta presentó sus preguntas y se quedó aquí está la clave persistente en su oración y es estaba Angustiado por la maldad si sí, el profeta Estaba molesto por la injusticia en su Sociedad si sí, el profeta se dirigió a Dios En la oración si sí, nos enseña el profeta Que hay una importancia de comunicarnos Con Dios en momentos de confusión y de Desesperación pero también nos enseña que sólo al que persiste se le responde Solo al que persevera es el que recibe su respuesta Si usted quiere que Dios le contesta Pero fácilmente te das por vencido I'm sorry para tener que decírtelo Pero tu respuesta no llegará como tú quieres Dios dice el que toca se le abrirá El que llama se le responderá Hay que permanecer, hay que persistir hay que ser perseverante, hay que ser consistente en nuestras peticiones a Dios El profeta dijo sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza voy a firmar mis pies, cuál era la fortaleza la fortaleza era el lugar donde subían aquellos que eran parte del ejército. Y mientras estaban allí, ellos podían desde la fortaleza ver si venía un ataque contra ellos. Era un lugar elevado donde tenían mayor perspectiva de Messeras Ergen. Era un lugar elevado. Donde su visión era ampliado un poco más Cómo es que Dios puede responderme a mí Cómo es que puedo entender el plan de Dios Para mi vida en tiempo de confusión, de peligro Y de problemas tengo que elevarme a otro lugar Tengo que dejar que el Señor me sube a la Fortaleza que es Él porque allí Dios me va a ampliar la visión Abajo tú no entenderás El plan de Dios Abajo lo único que seguirás Viendo son tus problemas Pero mientras te elevas En Dios Mientras sigues buscándolo A él allí Entonces podrás Afirmarte para Recibir tu respuesta De Dios Mientras sigues Donde estás lo único que vas a ver son tus preocupaciones si, si, si perseveras donde tú estás Lo único que seguirás viendo es la maldad La injusticia, la pobreza, el problema Las situaciones en tu casa, el, el estrés de tu trabajo Pero cuando decides elevarte Llévame a la roca que es más alta que yo hay lugares en Dios donde nos podemos esconder y elevar Por eso es importante que usted persista en la oración Porque la oración a veces no te cambia la circunstancia Pero te cambia a ti hasta que Dios cambia la circunstancia Mientras Abacú estaba abajo en el valle En la tierra, en la superficie Lo único que él veía eran los problemas Pero cuando él subió a la fortaleza Él dijo aquí entonces es donde yo voy A firmar mi pie y aquí es donde voy a Recibir mi respuesta de Dios Ayúdame a predicar por primera vez Mira el que te queda más cerca y dile Elévate, elévate, di, di, dígaselo hay que subir Porque allí es donde verás la respuesta de Dios Él persistió en la oración pero no solo nos Enseña esta historia la oración persistente del Profeta también esta historia nos enseña la Espera con expectativa ha, <laughs> Ah, no, no, no solamente nos enseña la oración persistente, sino que también nos enseña la espera con expectativa. El, el, el verso 2 lo dice, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella este versículo cuando Dios le responde al profeta. Abacuc diciéndole que escriba la visión y la haga Clara para que aquellos que la lean puedan leerlo es Porque quería transmitir no solo a él sino a todo el Pueblo la misma expectativa que él tenía, él dijo yo Estoy esperando algo de Dios por eso es que subía la Fortaleza yo estoy esperando algo de Dios por eso es que afirmé mis pies aquí pero yo no solo Quiero esperar solo yo quiero que otros Tengan la misma expectativa que yo yo Quiero que otros miren a sus vidas y que Puedan ser inspirados a creer que en medio De mi adversidad Dios también tiene algo Grande para la vida mía la, la, la espera mis Queridos hermanos no debe ser pasiva la espera no debe ser pasiva. Debemos de esperar con expectativa. Listos para recibir la dirección de Dios Listos para recibir la respuesta de Dios Listo para recibir lo que Dios va a decirnos En ese momento, en palabras sencillas Cuando el profeta subió a aquel lugar Ya él tenía la tabla lista, ya él tenía Con qué iba a escribir, él estaba esperando No de manera pasiva, no tenía los brazos cruzados Cruzado, los pies cruzados como si él y Dios eran gemelos No, él decía yo voy a esperar pero con expectativa Voy a poner mi oído hacia el cielo esperando de que Dios Me responda, hay quienes piden algo de Dios pero no Tienen expectativa, hay quienes desean que Dios obre En sus vidas pero son pasivos sin hacer nada con expectativa la visión que Dios nos da en la espera Puede transformar nuestras perspectivas La visión que Dios nos da, la bendición que Dios nos da La respuesta que Dios te da en el lugar de espera Puede transformar tu vida completamente el profeta no subió a la fortaleza y se sentó, el profeta no subió a la fortaleza para tomar una siesta El profeta subió y dijo sobre mi guarda estaré Voy a estar mirando Voy, voy, voy a estar observando Me, me estoy susurrando A mi mismo corazón de que ya Mismo viene por allí mi respuesta Y yo no sé con quién Yo vine a hablar, no sé a quién Dios Le está diciendo esto pero es Tiempo de ponerte sobre tu Guarda porque lo que Dios Te dijo que iba a ser Viene en camino Solo para aquellos que Esperan con expectativa Si Dios te prometió algo pero tú no tienes expectativa es posible de que no se vaya a manifestar pero si tienes esperanza Si tienes expectativa a aquellos Dios les manifiesta lo que Él les dijo que iba a ser. La espera no se hace de manera pasiva porque mientras esperamos a Dios Debemos de tener expectativa por las cosas de Dios La visión que Dios nos da en la espera puede transformar nuestras vidas Puede transformar no solo la vida tuya, puede transformar la vida de tu familia. Puede transformar tu empresa, tu trabajo. Puede transformar tu escuela, tu comunidad. Puede transformar toda tu vida si aprendes el arte de esperar. No fue esto lo que nos escribió el, profe, el el Salmista perdón en alguno de sus salmos Mientras él decía pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi Clamor no es esto lo que nos enseñó David Cuando dijo alzaré mis ojos a los montes De dónde viene mi socorro, mi socorro viene De Jehová que hizo los cielos y la tierra hay que aprender a esperar con Expectativa pero no solo nos habla de oración persistente Y de espera con expectativa también nos habla de fe que sostiene Ah, nos habla de fe que sostiene el verso 3 es clave Porque aquí nos dice aunque la visión tardara Aún por un tiempo más se apresura hacia el fin Y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin Duda vendrá y no tardará Dios le recuerda a Habacuc que la visión se va a cumplir en un tiempo Designado mis queridos hermanos es necesario que Usted entienda que la fe es creer en las promesas de Dios incluso cuando parecen tardar en cumplirse es Importante que usted tenga la fe para esperar en el Señor como dijo Charles Spurgeon la fe es confiar en Dios aún cuando no entiendes el plan La fe tuya si es sólida, si es saludable Si estás cimentada en Dios la fe te sostiene Mientras esperas, la fe te ayuda a creer Aunque se tarde, la fe te dice no lo va a hacer Hoy posiblemente lo haga mañana y si no lo hace mañana Sigo creyendo que lo va a hacer La fe te sostiene Alguien grita me sostiene la, la fe me sostiene para creer Que Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Lo va a hacer en mi familia No solo porque lo creo Sino porque Él lo dijo Y si Él lo dijo un tiempo designado para que se cumpla La fe es la base de nuestra esperanza y nos Da la fuerza para seguir hacia adelante el Señor Le recuerda al profeta Habacuc escribe la visión Y es posible que se tarde pero no miente <ríe> es, es posible que que se demore es posible que se atrase pero algo que sí También es posible es que se cumplirá se puede tardar Se puede atrasar se puede demorar pero lo que está seguro Es de que se va a llegar a aquello que usted está esperando En Dios mis queridos hermanos vengan míreme para acá yo Le puedo contar un sinnúmero de momentos en mi vida Donde viajando para presentar. He llegado al aeropuerto y he tenido que esperar porque el avión se demoró por un problema técnico, por el piloto que se quedó dormido en el hotel, por el equipo de trabajo que no hay, por un sinnúmero de tormentas por aquí, clima malo por allá. Se puede demorar la despedida, pero no puede atrasarse la llegada, la destinación es final, aunque salga. La las siete de la mañana o salga a las 7 de la tarde voy a llegar a mi Destino porque el atraso no, de, no deja el Cumplimiento El atraso no prohíbe el cumplimiento Se pueda demorar le dijo el Señor al Profeta te estoy dejando saber le dio Un previo aviso escribe la visión esto es lo que voy a hacer Y si se fuera a tardar Ya te avisé Pero también te garanticé De que iba a cumplirse Y quien vive por la fe Quien tiene fe en Dios Puede ser sostenido Mientras espera Pero no solamente eso Él concluye con su famosa declaración Que el justo por su fe vivirá no solamente la fe nos Sostiene sino que también nos justifica Para poder vivir en comunión con Dios Sin importar las circunstancias externas Lo, lo que el Señor le está diciendo con Esta declaración de él por boca del Profeta es que pueda ser que Tú no veas no vivas para ver el cumplimiento de esto Pero porque tienes fe y caminas conmigo puedes Vivir en una comunión íntima conmigo sin mirar Y ser afectado por lo que sucede a tu alrededor Abacú yo veo la injusticia que tú ves pero no tienes Que vivir en ellas yo veo los problemas que tú ves pero si vives como un justo por la fe esos problemas no te Pueden afectar a ti puede haber escasez enfermedad pueden Haber que otros no están caminando como dijeron que Iban a hacerlo pero si tú vives por la fe Puedes vivir independientemente de lo que suceda en lo exterior Las circunstancias no importarán, no te harán afecto a Aquellos que viven por la fe le dice escribe la visión Declárala en tablas Dios le dice que registre estas Preguntas y respuestas para el beneficio de otros porque llegarán otros que llegarán a etapas en su vida También donde tendrán preguntas para Dios y las Respuestas tuyas ayudarán que ellos corran que no Permanezcan en esta etapa de vacilar entre su fe sino Que puedan pasar a la etapa de confiar y adorar al Señor Por lo que Dios va a hacer esta historia de Abacuc nos desafía a mantener la fe y la esperanza en medio de la espera y de la incertidumbre A través de nuestras oraciones persistentes, a través de nuestra espera con expectativa A través de nuestra fe que no solo nos sostiene sino que también nos justifica Podemos encontrar consuelo y dirección Para superar los momentos difíciles Dios tiene un plan para tu vida Dios tiene un tiempo perfecto Para cumplir todo lo que dijo En cada una de nuestras vidas Lo que Dios pide de nosotros Es que mantengamos nuestra fe Que permanezcamos en la fortaleza Sobre nuestra guarda y que vivamos confiados y expectantes en las promesas que Él tiene para nuestras vidas póngase sobre sus pies Allí donde tú estás Y allí donde tú estás levante tus manos al cielo que quiero Terminar con una palabra y entregar con una oración mi oración para ti en esta tarde es que el Señor permita que tu fe no te falte ni te falle, sino que tu fe te sostenga en los momentos difíciles. Que puedas permanecer y persistir en tu tiempo y vida de oración e intimidad. Que puedas ser... Lo suficientemente transparente con tu Padre Celestial como para decirle todo lo que te Afecta, todo lo que te incomoda, todo lo que No te permite la paz, Abacuc nos enseña que Al Señor le podemos traer todas nuestras Preguntas y Dios en su misericordia y su gracia nos contesta a todas ellas. Y nos contesta para fortalecer nuestra fe. Nos contesta para sostenernos a través de esos momentos difíciles. Mi oración hoy, Padre, es que ellos puedan persistir en su caminar contigo, independientemente de las circunstancias externas. Sí, si a veces tenemos las preguntas en nosotros Las interrogaciones pasamos por una crisis de fe Al ver que otros prosperan y nosotros en el mismo Lugar que otros avanzan y nosotros hemos sido Fiel y permanecemos en el mismo lugar o, o peor Que las cosas malas nos pasan a nosotros que Somos gente buena pero ayúdanos a persistir a confiar, a saber que toda lágrima que se derrame, que toda palabra que se exprese Nunca pasa por tu presencia sin ser atendidos Que tú ves, que oyes y que respondes a toda lágrima, a toda oración Y a toda palabra que te presentamos mi oración hoy es que ellos puedan esperar no de manera pasiva sino como abacuc, en atención a la expectativa de lo que tú has de hacer en sus vidas. Que ellos puedan ser sostenidos por la fe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no vemos el milagro pero la estamos esperando no vemos la sanidad pero la estamos esperando No vemos la provisión pero nuestra fe nos dice Sigue esperándolo, no vemos el resultado pero Creemos que ha de llegar a nuestras vidas que Podamos ser justificados, entender lo que tenemos Frente a nosotros como una relación íntima contigo y que podamos esperar, tener esperanza en los momentos difíciles. Mi oración hoy es que todo lo que la adversidad ha estado haciendo. Todo lo que el enemigo ha logrado hacer en sus vidas. Que eso no le ciegue a la realidad de que tú estás trabajando. Y que tienes un tiempo designado para hacer tu obra y cumplir tu palabra en la vida de ellos en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos gracias a ti gloria y honra en el nombre de Jesús y a iglesia que lo cree grite un amén fuerte como un grite un amén fuerte y dale un aplauso al Señor